0: Bienvenido al Premium de Ventas Éxito. Esto que estás oyendo es una parte de la Masterclass. Solo los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de esta y toda la Masterclass para siempre. Si quieres tener la formación que nunca tuviste, ve a ventasexito.com y suscríbete al Premium. ¡Hola, Exeter! ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión, a esta nueva formación, a esta nueva Masterclass del Premium de Ventas Éxito. ¿Cómo estáis? Bueno, otra vez estamos aquí dando caña, aquí con otra nueva formación que hoy vamos a hablar de la resiliencia en ventas. Recordarte que esta, eh, bueno, esta Masterclass, esta Live 7, ¿vale? Es, forma parte de la serie formativa de cómo pasar de recoger pedidos a vender de verdad. Donde vimos ya en la primera lección vimos eh, la capacidad, vimos lo mínimo, lo mínimo para vender que tiene que tener un vendedor. Vimos la gestión del tiempo, vimos cómo poner foco, foco y foco. También vimos la estrategia para crecer en cliente ¿no? También vimos cómo mantener y fidelizar cliente y luego también vimos en la sexta lección, vimos cómo crecer en los actuales clientes y hoy vamos a ver la resiliencia en venta, ¿no? Vamos a hablar de cómo gestionar esos no, eso, cómo afrontar todos esos no, impactos negativos, rechazo que pues por nuestra profesión pues no tenemos que, que enfrentar todos los días, ¿no? Que es una profesión, ya vamos a ver, que es una profesión de impacto negativo, de rechazo y eso hay que gestionarlo, ¿no? Tenemos que ser resilientes en venta. Pues <coughs> vamos, vamos, <coughs> Lo que tengo. vamos al lío, pues vamos al lío, venga, vamos rapidito, a ver, venga, voy a poner esto aquí, aquí está, yo creo que ya estamos en, eh, venga, yo creo que ya se verá, espérate, vamos a poner esto aquí y empezamos, empezamos la sexta entrega de la serie formativa cómo pasar de recoger pedidos a vender de verdad, con la resiliencia en ventas. Mira, la primera idea que te quiero transmitir hoy en esta tarde es que estamos en una profesión de no, de impacto, de negativo, de rechazo. Vas a encontrarte muchos no más que sí en esta profesión. Esta profesión, te guste o no te guste, nos vamos a encontrar muchos no. Y esto hace Haya, haya vendedores que se queden en la profesión y vendedores que salgan, ¿no? el no soportar el no, el no aguantar el no estos impactos negativos el creerse que cada, cada vez que voy a un cliente me va a decir que sí y es todo lo contrario, estamos en una profesión de no y cuanto antes lo aceptes, lo asumas y abraces el no como algo normal como parte de tu trabajo, de tu día a día mejor te va a ir, ¿por qué? <coughs> perdón porque hay muchas variables que el vendedor no controla, no dependen de él, que hacen que el cliente te diga que no. Tú puedes tener el mejor producto, el mejor precio. Pero, por ejemplo, si el cliente no tiene dinero para pagarte, pues te va a decir que no. O si el cliente no lo necesita, pues también te va a decir que no. O si tú no le has transmitido confianza o tu empresa o tu producto no le es de confianza, pues también te va a decir que no. Es decir, que hay muchas variables, tanto externa al vendedor, como internas, ¿no? Que ya van a hacer que el cliente te diga que no. Y más va y en esta profesión, por suerte o por desgracia, más nos van a decir que no, que sí. ¿Por qué también? Porque estamos en, una, en mercado muy saturado, en mercado muy maduro, en mercado que como tú nos saques algo nuevo, eh, 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 algo, una novedad, a lo mejor el cliente dice que sí, pero si es algo más de lo mismo, pues lo más probable el cliente te dice que no. Y los clientes, pues más o menos, ya están Bio, tienen sus su proveedores y lo normal es que te digan que no, porque están sobresaturados, ¿no? Porque vamos a mercados que están sobresaturados más de demanda de oferta que de demanda, ¿no? Entonces, lo normal, lo normal es encontrarnos un no. Pero como lo gestionemos, pues va a depender mucho nuestra venta. ¿Por qué? Porque si tú lo sabes gestionar, sabes afrontarlo y sabes asumirlo, lo que va a pasar es que ese no, no te, va, te va a hacer que vendas, te va a hacer que prospectes más, te va a hacer que haga prospección y que haga seguimiento y, y no lo, todo lo contrario que a mucha gente le inmoviliza mucha gente le el, el, el por no enfrentarse al no porque el cliente le diga que no pues no hace la, lo que tiene que hacer lo hace los seguimientos lo hace la llamada, no hace prospección no ofrece producto <coughs> vale entonces estamos en una profesión de no esto es el handicap que tenemos nosotros y es así es Así lo tienes que asumir, aceptar y abrazar, ¿vale? Bueno, que te hago una pregunta. ¿Cómo me tomo yo los no? ¿Cómo hay que tomárselos no cuando aparecen? Cuando yo voy a vender y, me, y el cliente me dice que no, ¿cómo me lo tengo que gestionar yo? ¿Cómo me lo tengo que tomar yo? Pues yo te lo digo con toda naturalidad y normalidad del mundo, ¿no? No te lo tienes que tomar mal, no te lo tienes que tomar lo personal, no te lo tienes que llevar al extremo, ¿no? Te lo tienes que tomar lo más normal del mundo. Cuanto, como te he dicho antes, cuanto antes acepte, lo asumas y abrace que cada vez que vayas a vender te vas a comer muchos no, te van a decir muchos no, pues mucho mejor, porque tienes que tener una piel de rinoceronte, ¿no? Que, que los no te resbalen. Y esto pasa mucho, ¿no? Yo me encuentro a muchos vendedores que le tienen pánico, al no, a que le digan que no, ¿no? Y máxime cuando los gurús de las ventas te dicen que antes de que un cliente te compre, te va a decir cinco o seis veces que no. Entonces, lo normal, lo normal que te diga que no antes de comprarte, ¿no? Que, que haya una confianza, que haya un proceso y que te diga que no antes de un sí, ¿no? Es decir, que te vas a comer muchos no antes que sí, ¿no? Y tú, esto extrapolado, por ejemplo, a otras profesiones, yo, esto me hace gracia, porque otras profesiones, eh, tienen, tienen el hándicap, entre comillas, ¿no? De que tienen que lidiar, por ejemplo, los, los, los cirujanos, pues con sangre, con, con virus, ¿no? Con, con, medicina, o los bomberos con fuego, ¿no? Pues lo, y, y tienen que, y tienen que saber normalizar eso, ¿no? Tienen que saber aceptarlo y saber que hay un riesgo, pero tienen que saber gestionarlo, ¿no? Nosotros, los vendedores, el hándicap que tenemos es el no. El no tener, es una cosa que, que, que no ha tocado, ¿no? Que, que por suerte por desgracia es el, el pan nuestro de cada día. Es decir, que nos vamos a encontrar muchos no. Y cuanto antes lo asumamos, lo aceptemos y abracemos que el 100% de las canastas que tú vas a tirar no va a aceptarlas, ¿vale? Pues mejor te va a ir, ¿no? Va, va a cambiar la mentalidad y no te va a afectar tanto, ¿no? Porque muchas veces el, el, el no tener esa mentalidad de saber, de creer, de creer, que el cliente, cada vez que tú le presentes tu producto, te va a comprar, pues muchas veces eso te frustra, te deprime y hace que no vendas, hace que no ofrezcas más productos, hace que no llame más puertas, no hace que ha haga más llamadas, hace que no hagas seguimiento. ¿Por qué? Porque, porque te entra ahí una frustración y tú dices, ah, no, no, es que no. Porque no lo sabes gestionar bien, ¿vale? Por tanto, por tanto, la primera idea de esta tarde es que te tome los no de forma normal, de, de tu día a día, es ¿eh? una cosa normal, que te ponga el mono de los no como se ponen los mecánicos el mono de la de grasa, te llene de grasa, de aceite y cuando te larga, llega a tu casa pues te lo quita y ya está y que no te afecte normaliza los no, porque estás en una profesión más de no que de sí es ¿vale? seguimos <coughs> perdona por, por la voz ¿Cómo gestiono él? No. ¿Cómo ahora? ¿Cómo puedo gestionar yo eso? no. Mira, te voy a contar lo que pasó en el año 1980 en la Universidad de Pensilvania porque el psicólogo Martin Seligman hizo un estudio para averiguar cómo afecta el, los impactos negativos a las personas. Entonces hizo un estudio... Eh, buscó, hizo un estudio para averiguar cómo, cómo nos afecta ¿no? a las personas, ¿no? Entonces, buscó una percepción donde estuviera inundado de no, de impactos negativos, ¿no? ¿Pues ¿Cuál fue? por pues las ventas. Estuvo dos años en una empresa de seguros, pues, codo a codo con los vendedores, pasándole una octavilla a unos formularios donde los resultados de esos formularios podían ser eh, vendedores pesimistas o vendedores optimistas. ¿Cuáles fueron después de esos dos años eh, los resultados? Fueron increíbles, ¿no? Los, los vendedores con una puntuación media media ¿eh? Eh, vendían un 37% más que los pesimistas ¿no? ya me gustaría a mí vender un 37% más ¿no? sin embargo los los crack, los vendedores optimistas pero con puntuación alta vendían un 88% más y no solo que vendían más sino que permanecían más tiempo en la en la profesión eh, en, en el trabajo ganaban más dinero por tanto vendían más ganaban más dinero y eran más felices no Es decir que todo eso decir aquí pasa algo esta gente hacen algo que tenemos que ver que tenemos que, que averiguar qué es lo que hacían ¿No? empezaron a rascar rascar y vieron que se tomaban o que gestionaban los no de tres formas distintas cuando, ¿sí? cuando el cliente le decía que no no <coughs> lo quieres saber <coughs> ¿O tengo ahí la voz perdona <coughs> <coughs> Lo quieres saber, pues vamos al lío. Venga. Primero se tomaban los no de una forma temporal. ¿Qué significa temporal? Que cuando hoy, miércoles, le decían que no a un cliente, un cliente a ellos le decía que no, pues ellos no lo extrapolaban para siempre, ¿no? Ellos decían, bueno, hoy esta semana me ha dicho que no, pues voy a probar la semana que viene. O voy a probar dentro de 15 días. O voy a intentarlo dentro de un mes, depende de tu proceso de venta, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros los vendedores? A nosotros nos dicen que no. ...hoy y ya no vamos al cliente más, ya no lo llamamos más, ya no pasamos ni por la puerta. Y no entendemos que, bueno, que no es temporal, ¿no? Que a lo mejor en ese momento es verdad que te ha dicho que no, por cualquier circunstancia, porque tienes todo, porque no la cuadra el precio, porque está bien atendido, pero dentro de un mes, unos 15 días, una semana... Puede haber variables que, como te he dicho, no dependen de ti, pero pueden hacer que el cliente te compre, ¿no? Que, que cambie el proveedor, que el, que el proveedor le falle, que venga mucha demanda y necesite tu producto o que le suban los precios, o que cambie el comprador. Hay muchos muchos factores externos que hacen que, la, que el deseo no hoy te lo tomes temporal, ¿vale? Y no para siempre. Por tanto, no te, no, no te, no te tome el nuece tan temporal que muchas veces nos tomamos como, como con, con mucho ego, ¿no? Con mucho ego, ¿no? Por tanto, tómatelo temporal. No te lo tomes de forma temporal, sino no para siempre, sino de forma temporal, ¿vale? Segundo, <coughs> segunda cosa, como, <coughs> como, <coughs> como ten, tenía el no. Se lo tomaban de específico de un solo cliente. Es decir, cuando un cliente, una, un tipo de cliente le decía que no, pues ellos no lo extrapolaban a todo su mercado, a todos esos tipos de clientes. Por ejemplo, si una pizzería a mí, por ejemplo, me dice que no, pues yo lo que hago inmediatamente es que es? Pues yo lo que hago es que me creo que como este cliente me ha dicho, esta pizzería me ha dicho que no, pues ya todas las pizzerías del pueblo, de la ciudad, me dicen que no, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a, a ofrecer un producto y... Los tres primeros clientes me dicen que no, pues ya me creo que los demás 50 clientes de mi de mi, de mi cartera, pues ya me dicen que no, ¿no? Esto es, esto es extrapolarlo a todo el mundo. Y no, y porque hay, ya te digo, hay muchas circunstancias que no, nosotros como vendedores, pues son variables que no controlamos, ¿no? No puedo tomar el, el no... El, general, ¿no? Para todo el mundo, sino el específico de ese cliente de con esas circunstancias, con esa eh, problemática en, en, en concreto de ese día y, bueno, y a lo mejor, pues, la ha pillado así y, y, no, y no significa que todos los clientes con esas mismas características, pues, te digan que no, ¿no? ¿Vale? pues hemos dicho, temporal, específico de un cliente y la tercera y última que tomaban era que no se lo tomaban a lo personal. No te lo puedes tomar lo personal. Ellos sabían y tenían muy bien diferenciado al vendedor de la persona. Y cuando ellos le recibían un no, sabían que no era a ellos como persona. Sabían que era a su propuesta comercial, a su precio, a su producto, a su empresa, a sus servicios, pero no a ellos como persona. Y nosotros los vendedores, siempre que nos dicen un no la gran mayoría nos lo tomamos a lo personal, creemos que es un ataque personal, creemos que es a nuestra persona, y no y no, y no, que no pasa nada <coughs> que por cualquier circunstancia que muchas veces desconoce, pues te lo dice que no y tú te lo tomas a lo personal. Hay que ver como me ha dicho el tío, hay que ver, que me ha dicho que no con el producto que tengo, el pedazo de producto que tengo, el pedazo de precio que tengo, los beneficios tan buenos que es mi empresa, yo, yo, y te lo tomas a lo personal y te dan el ego, te dan el ego y lo que hace es nublarte y ya pierde, pierde la compostura y pierde al cliente. Es decir, no te lo tomes a lo personal. Esto es esto es morderse el ego, no, no, muérdete el ego y de y que no es a ti, que no es a ti, que es a tu precio, a tu producto, a tu empresa, a que no ha transmitido confianza, pero o que, oh, tu propuesta comercial, pero no es a ti. La gran mayoría no es a ti. Es verdad que hay un pequeño porcentaje que te dicen a ti, ¿no? Que por tú, por tú, por como tú eres, ¿no? Por tu forma de ser, ¿no? Que a lo mejor al cliente pues no le ha caído bien o no lo has tratado bien. Y, es, y ese sí es personal, pero es el mínimo, ¿no? Eh, yo, yo en mi año de, de experiencia... Hay una pequeña, es un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no? La gran mayoría nos lo tomamos a lo personal, pero la gran mayoría de los no que nos dice el cliente, pues no nos no lo dice a, a nosotros, ¿no? Sino son circunstancias o variables que en ese momento, pues, o, o, o controlamos no controlamos, o sabemos no sabemos y te tiene que decir que no, ¿no? Por tanto, no te lo tomes a lo personal, ¿vale? Entonces, así como es como hay que gestionarlo. No. Primero, te lo digo atrás, <coughs> tómatelo no, no, de forma temporal, tómatelo específico de un solo cliente y tómatelo, no te lo tomes a lo personal, ¿vale? Eso es como hay que gestionar el no, ¿vale? Ahora te voy a dar dos técnicas para gestionarlo, ¿no? Para cuando te aparezca en el no, puedas tú gestionarlo en tu día a día, in situ, ¿eh? delante del cliente, y el cliente te dice que no, ¿y ahora qué puedo hacer? claro, por ahora qué puedo hacer? Pues ahora te lo voy a decir, mira, Primera técnica es la técnica de no te quedes en el no. Mira, cuando tú estás con el cliente arrebatido, argumentado, el cliente te ha dicho que sí, que va, mandame un presupuesto, va, y ahora el cliente te dice que no, pues tú con ya te va cierra tu maletita y te va. Y en ese momento, cuando el cliente ya te ha dicho que no, que tú sabes que ya el cliente que te ha dicho que no, por las circunstancias, lo que sea, Tú en ese momento no es hora de analizar el por qué te ha dicho que no. ¿Por qué? Porque si tú en ese momento en el coche o detrás de, detrás de, detrás de la puerta del cliente empiezas a analizar el por qué te ha dicho que no, tu mente se va a enfocar no, es, no se va a enfocar en las cosas malas, ¿no? Se va a enfocar en... Eh, eh, no no, es, no en tus fortalezas, sino en tus debilidades. Te va a empezar a mostrar las debilidades que ve que te ha dicho que no. ¿Por qué? Porque es que eh, no, no lo ha argumentado bien o porque no lo has presentado bien el producto o porque y te va a enfocar solo en lo negativo, no en, en, la, en, en las debilidades tuyas. no Y en ese momento, ¿qué ocurre? Que como te enfoques en las debilidades tuyas, pues en ese momento empieza a inundarte un no por arriba que lo que te hace es, en ese momento es pintarte una realidad de que eres muy malo, de que llevas unos productos muy caros, de que el, de que el mercado está muy mal, de que la economía está muy mal, de lo, todo lo que estés pensando en ese momento que tu mente te está enfocando en las debilidades tuyas pues ahora lo que hace es inundarte. Y en ese momento, ¿qué hace? Que te inunda el, un no para arriba y lo que hace es que te quiere ir para tu casa, ya no ofreces nada ningún producto, te ha, te ha bajado la desmotiva, la motivación, te la ha bajado. ¿Por qué? Porque has visto que eres, que, que, que no, que no vales para vender, que lleva un producto muy caro. Es decir, ahora no es el momento de analizar la situación. Ahora es el momento de que te dices no, pues venga, toma acción y haz otra llamada. A... <coughs> a otra visita, a otra llamada, toma acción, toma acción y no piense en los motivos, que ya luego, cuando estén tranquilos en tu casa, es el momento de analizar la situación, pero no inmediatamente, porque si no te va a invadir para arriba un, un estado emocional negativo que te va a hacer que no quieras seguir vendiendo, ¿vale? Esa es la primera técnica. La segunda técnica la llamo yo la técnica de la naranja. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Mira, cuando tú vas a vender, si tú hoy... Tienes solo dos presentaciones de producto, ¿vale? Y una te dice que no, pues tú a la otra vaya mmm, acojonada con un miedo, con una presión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además tiene el tiene de dos posibilidades, tiene una posibilidad de que te diga que sí, ¿no? De conseguir tus objetivos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que ya vas con una presión en el cuerpo, un miedo que se nota y va un, y va ya tú, casi sudando, ¿verdad? ¿Qué Ocurre si en vez de tener dos posibilidades tienes 20 posibilidades en un día, no? Pues si te dicen dos, pues tú ese eh, dos te dicen que no, pues tú ya sabes inconscientemente, sabes que tienes ya 18 oportunidades. Entonces tú ese no te lo tomas de otra manera, te lo tomas más relajado. Pues ah no pasa nada, no vale. Nada no, más dicho que no vale, pero tengo 18, 18 posibilidades de vender todavía, no? Entonces, ¿cuál es aquí? El kit de la técnica. El kit aquí de la técnica es cuanto más probabilidades, posibilidades tengas, cuanto más naranja tengas en tu embudo de venta, el no lo vas a debilitar, el no lo va a disminuir. ¿no? Y cuanto menos tengas, cuanto menos naranja tengas, pues no te lo va Lo que va a hacer es que te va a afectar más el, el no. ¿no? Pues ya te digo, si tienes más posibilidades, cuanto más posibilidades tengas, el no lo disminuye. Cuanto más, menos posibilidades de, de vender tenga, pues no aumenta drásticamente. Y eso al final lo notamos, vamos al cliente con muchos nervios, con mucho sudor y al final es con esa presión, ¿verdad?, de, de cerrar y al final pues no cerramos porque estamos medio nerviosos y al final metemos la pata y no conseguimos el tema, ¿vale? Pues estas son las dos técnicas que yo también te aconsejo que puedas hacer en, en tu día a día, ¿vale? Google <coughs> grato. Bueno, vamos, el resumen. ¿Cómo me tomo los no? Pues hay que tomárselo normal. Aceptar, asumir y abrazar que estamos en una profesión de no, de impacto negativo y de rechazo. Y de que hay muchas variables que no dependen de nosotros que van a hacer que le digan que no. Y eso hay que asumirlo, aceptarlo y abrezarlo como parte de nuestro día, día de 20. Tenemos que tener una piel de rinoceronte, que cuando el cliente te diga que no, que te resbale. Ese es tu objetivo, tomártelo no de forma normal, ¿vale? ¿Cómo lo gestiono? Pues ya te lo he dicho, de forma temporal, cuando te diga un cliente, oye, que no, pues te lo tomas temporal, no te, lo, no te lo tomes para siempre en la vida y ve, y prográmatelo en tu CRM o en tu agenda a la semana, a las 15 días o al mes depende de tu proceso de venta, ¿vale? Específico de un solo cliente, cuando un cliente te diga que no, pues sabe que ese cliente con esa circunstancia, con esa problemática y que no toda la tipología de ese mismo cliente, de esa característica de cliente pues te va a decir que no, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, no te lo tome a lo personal, trabaja eso trabajalo, trabajalo el no tomárselo a lo personal que no pasa nada, que no pasa nada, que no te lo tome a la persona, que no te lo dice a ti, que no te lo dice a ti, que te lo dice a tu precio, a tu producto, a tu empresa, a tu propuesta de, de, comer, de valor, pero no a ti, no a tu propuesta comercial, pero no a ti. Hay un mínimo, que he dicho antes, un mínimo, un mínimo porcentaje que te lo dice a ti, pero la gran mayoría de no es a no nosotros, ¿no? Y... Las dos técnicas que te he dicho, el de, la técnica de la naranja y la técnica de en, de, en ese momento no piense, ¿vale? no actú, Cuando te digan que no, toma acción, ¿vale? Toma acción y no piense en ese momento que ha salido mal, porque como pienses que ha salido mal, tú tu mente te va, te va a poner, te va a enfocar en tus debilidades, te va a, da, te va a pintar un escenario de un vendedor malo, eh, mediocre, que no vende nada, y lo que va a querer, en vez de ser ir vendiendo, lo que va a querer irte a tu casa. ¿Vale? Y luego la técnica, como te he dicho, la técnica de la naranja, del embudo de naranja. Cuanto más probabilidades de, de venta tenga, más probabilidades abiertas tenga, el no que te den, pues va a disminuir. Y cuanto menos tenga, pues no va a aumentar, no te va a afectar más, ¿no? Pues nada, chicos, esto es la séptima entrega, ¿vale? Esta es la séptima entrega de este de esta serie formativa de cómo pasar de recoger pedidos a vender de verdad, ¿vale? Pues nada, aquí vamos a quitar esto. Si tenéis alguna preguntita o algo... Pues yo estaré encantado de contestártela y si no, pues nos vemos la semana que viene con otro pedazo de Masterclass que... y ya está, ¿vale? Espero que te haya gustado, espero que te haya servido algo esta Masterclass, este live, esta clase en vivo y nada, nos vemos la semana que viene, te mando un fuerte abrazo y como siempre digo, prepárate porque el éxito en ventas es posible. ¡Nos vemos! ¡Chao! Te recuerdo que esto que estás viendo es una parte de la Masterclass. Solo los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de toda la Masterclass para siempre. Ve a ventasexito.com y suscríbete al Premium.